0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, estamos juntos nesta segunda-feira, 5 de fevereiro, com esta alegria da fé. Desejo que a sua semana seja toda ela agraciada pela força, pela luz divina, que todos os seus intentos possam be, ser bem sucedidos, bem concluídos. Vivemos nesse tempo que nós cristãos precisamos buscar forças no mistério profundo de Deus. Não adianta a gente querer buscar nossas forças nas realidades deste mundo, elas são fracas, a justiça é fraca, as relações sociais também, a cultura nossa fraquíssima. O que nos fortalece e nos robustece é a nossa fé. Esse é o nosso troféu que nós temos como grande garantia de Deus. No livro de Fotonchim, hoje vou falar algumas palavras, não dá para ler todo o texto porque tem textos difíceis, citações de Santo Tomás, que não dá para refletir assim em poucos minutos. Contudo, o o sentido da nossa existência e a força que necessitamos para a gente manter de pé, com altivez, está na igreja. A igreja, corpo místico de Cristo. E Nosso Senhor tem uma preeminência, sobre a igreja, não apenas a igreja na terra, mas também a igreja em sua totalidade, incluindo os anjos e os homens, mesmo aqueles que vieram no começo do mundo. Dizer que Cristo é a cabeça de todos os homens, independente do tempo e do espaço, não significa, porém, que todos estejam relacionados com Ele da mesma maneira. Santo Tomás, aqui na página 104, vai dar uma explicação citada por Fultonchim, de uma página e pouco, em que tem pensamentos interessantes destas conceituações que Santo Tomás faz a respeito dos que pertencem ao corpo místico de Cristo. Os anjos que estão nos céus, que estão no purgatório, que estão na terra e que estão vivendo a santidade, pertencem ao mistério do corpo místico de Cristo. Cada um a seu modo. Ou, segundo a sua condição, nós que ainda estamos militando neste mundo, nós estamos num corpo. Mas as almas que estão no purgatório, que vão merecer a graça do paraíso, os que já estão na eternidade, vivem um estado diferente do nosso. Uma realidade meramente ontológica, é uma realidade no nível do ser, sem a matéria, daí a necessidade que nós temos de buscar a graça de Deus constantemente para superarmos as dificuldades, para vencermos os obstáculos. Nos últimos tempos nós temos visto na liturgia leituras tão maravilhosas que realmente vão nos indicando esse caminho de de compreensão que a gente não pode pensar que bastamos a nós mesmos. Bobagem isso. Pensar que você é tudo, que você pode tudo, ninguém pode nada. Nós podemos pouca coisa nesse mundo. O mundo é muito limitado. A gente precisa muito da graça de Deus até para enfrentar os choros, as dificuldades mas também para celebrar as alegrias. Eu gostaria que o nosso programa nos ajudasse a ver isso, que o cristão é alguém que não pertence a esse mundo. E nosso Senhor falou isso, nós não somos daqui, nós não pertencemos a esse mundo. O mundo aqui é uma prova onde nós somos chamados a cultivar as virtudes e obter de Deus a sabedoria, para instruir a nossa vida, as nossas ações, tanto na família quanto no trabalho. É isso. Se a gente não tiver esta capacidade de enxergar o sentido da vida a partir da fé, fica muito difícil a existência. Daí a importância da espiritualidade. É bonito quando você encontra tantas pessoas jovens, pessoas adultas que testemunham. Eu encontrei na espiritualidade a força. Muitas pessoas procuram a direção espiritual. Eu fico sentido de não poder atender a tantas pessoas que necessitam de assistência espiritual, de direção espiritual. É uma grande carência na igreja. A gente precisava de ter mestres espirituais para nos ajudar a compreender a vida e a viver a nossa vida de acordo. Mas infelizmente nós não conseguimos. É tão exigente o mundo, eu não consigo responder mensagens de celular, todas, e-mails, as pessoas às vezes ligam na cúria, né? Nervosas porque o bicho não responde os e-mails, a gente não dá conta. Infelizmente não damos conta, a a demanda por direção espiritual, por orientação espiritual é muito grande nos nossos tempos. Nós vemos que está crescendo o número de de pessoas católicas conscientes, que querem ser católicas de verdade, e nós não temos um clero preparado para atender, para ajudar. Claro que... Muitos leigos de oração, que têm dom de aconselhamento, têm ajudado muito nesse sentido, rezando com as pessoas, orientando, quando não é problema de confissão, ajudando a passar o testemunho da vivência espiritual, como que eu cheguei nesse nível de espiritualidade, como você deve fazer. Então, Cristo é a cabeça da igreja, está aí na página 105, mas Ele é invisível, porque ascendeu aos céus. Nós vemos a cabeça da igreja agora tanto quanto que aqueles que viviam na Galileia não viam o corpo místico. Então o povo do tempo de Jesus viu o Cristo humanamente falando na sua expressão material né, com o seu corpo. Hoje nós não vemos, mas nós o sentimos, nós o enxergamos pela fé como corpo místico, cabeça da igreja. E a razão de ser da nossa existência está nele. É em Jesus que nós encontramos a força. E Cristo não é uma ideia, não é um, um folclore, mas é uma pessoa, é a pessoa da Santíssima Trindade. E quem tem fé sabe relacionar com esse mistério de Deus com perfeição. Eu digo a você, prezado ouvinte, que não há outro caminho para a gente entender os nossos dramas as nossas dificuldades fora de nosso Senhor Jesus Cristo não há meios outros que possam realmente atender a a essas angústias que realmente nos atiçam por dentro e é belo quando nós entendemos que o céu e a terra passarão mas as palavras de Jesus não passam aquilo que Jesus ensinou para nós, é verdade, é vida e vai conosco. Assim, dileto ouvinte, iniciando nossa semana de atividades de correria, vamos ter fixo esta compreensão. Cristo, cabeça da igreja, corpo místico da igreja. É Ele que vai nos sustentar, nos dar vigor e nos dar sabedoria pelo seu Espírito, a fim de que nós possamos elaborar a compreensão das realidades que nos machucam e exige de nós uma atenção, uma compreensão diferente. Conte com minhas orações, eu peço também as suas orações e nós vamos ter uma semana de paz e a gente vai passar por cima de tudo que for negativo, pois nós temos um instrumento que esse mundo não nos oferece, que é a fé e a graça divinas. Aclamação ao Santo Evangelho desta segunda-feira versículo 23 do capítulo 4 de Mateus Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando e curava toda espécie de doença entre o povo. Quais são as doenças que Precisamos de cura em nossos dias. Às vezes pensamos que a doença que Jesus quer curar em nós é essa doença física e pode ser muito mais do que isso. Nós podemos ter aí a, a doença da descrença, do, do fechamento, da tristeza, da angústia. Uma série de outras situações que precisam de cura. Medos. Eu tenho... Encontrado muitas pessoas com síndrome de medo Medo da noite, medo do futuro O medo não pode ser uma companhia permanente na nossa vida Até porque Jesus diz que nós não precisamos ter medo Porque ele venceu o mundo e ele vai vencer o nosso medo Nenhuma angústia de medo deve sufocar o sentido da nossa vida nós somos homens e mulheres da coragem. Esta coragem precisa ser recobrada no Ocidente, dominado que está sendo destruído pela nova ordem mundial, que muita gente acha que isso é bobagem, mas está aí. Agenda global 2030, está tudo aí. Está vindo aí o pacotão. Tudo contra a família, contra a fé, contra os valores judaicos cristãos. E nós não podemos dizer, não, eu aceito esse mundo, de maneira alguma. Nós cristãos estamos no mundo para sermos uma luz para esse mundo, não para deixar esse mundo entrar dentro de nós, dentro da nossa igreja, e tirar a real paz que nós devemos ter no coração. Te convido agora a orarmos. Pai Santo, Deus de amor e de poder, te apresento nesta manhã, o ouvinte do programa Oração da Manhã, aqui da nossa diocese de Formosa, também os que nos acompanham de outras localidades. Senhor, rogo-te com humildade e mansidão, derrama uma bênção especial na vida do ouvinte que ora comigo nesta manhã. Abençoa as famílias que estão tomando seu café para sair para o trabalho. Abençoa os que nos acompanham em seus veículos. Os que ainda deitados na madrugada rezam conosco. Senhor, que este programa tão pobre, tão simples, seja para todos uma fonte de esperança, de confiança e de retidão. Deus encha, prezado ouvinte, sua alma de santa bondade. Amém. Pela intercessão de Nossa Senhora da Boa Morte, venha sobre você e todos os seus, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te convido, prezado ouvinte, a estarmos juntos logo mais às 21 horas, no programa Eclésia Santa, uma catequese sobre as coisas da Igreja, a partir do catecismo. Venha participar conosco, Às 21 horas, não perca. Grande abraço, tenha um dia abençoado e na luz.